0: Este podcast es presentado por Exdata, el estudio de análisis y visualización de datos más efectivo en México. Es el manual que necesitas para potenciar tus negocios y proyectos a través de los datos.
1: El emprendimiento, la innovación, siempre tiene que tener eh, la, los pies en la tierra y la mirada en el cometa. Ya Estamos apenas saliendo de lo que se denomina el traditional um, finance o traditional banking eh, y estamos haciéndolo eh, más interoperable eh, a través de la apificación de servicios financieros eh, para luego entrar a, a, al conocido eh, y muy de moda Web3 que va a permitir pues generarle inteligencia a, artificial a muchos de esos procesos.
0: Hola, mi nombre es Lili Cuesta y te doy la bienvenida a Datashot tu dosis semanal de información sobre todo lo relacionado a los datos, cómo los utilizan las empresas, qué pasa con aquellos que no lo hacen, cómo su uso puede impulsar tu estrategia de negocios y más. Nuestra invitada de hoy es presentada por Endeavor. Endeavor es una organización que lidera el movimiento de emprendimiento de alto impacto a nivel global, promoviendo la transformación económica, social y cultural a través de la selección y crecimiento de los mejores emprendedores y sus scale-ups. Anabel Pérez es emprendedora en Debord desde 2014, consejera de finanzas de Forbes, ganadora del premio al logro de la industria de Pay Before 2011 en reconocimiento a sus contribuciones al espacio de pagos y a la inclusión financiera y cofundadora de Novo Payment, una empresa fintech con más de 2.5 millones de usuarios en cinco países que permite a los bancos crear y prestar nuevos servicios financieros digitales. Anabel es una defensora del poder de la SAPI y siempre encuentra tiempo para formar parte de la conversación sobre la transformación digital, en un intento incansable de influir en una verdadera realidad bancaria abierta y sin fronteras, y de encontrar formas de llevar los servicios financieros a nuevos lugares y momentos en la vida de las personas. Hola Anabel, ¿cómo estás? Bienvenida a Datashot, me da muchísimo gusto tenerte por acá. Y pues nada, ¿qué tal? ¿Cómo te va el día de hoy?
1: Súper, gracias Lilian por esta invitación, eh, muy emocionada de poder compartir contigo ideas.
0: Perfecto, pues mira, me gustaría iniciar el episodio preguntándote cómo surge Novo Payment, qué problema planteaste resolver para crear esta empresa.
1: Bueno, eh, la verdad es que hoy día eh, los proveedores tradicionales de servicios financieros y pagos eh, descansa en su oferta de valor en plataformas legacy y todos necesitan eh, mantenerse relevantes y poder eh, competir en un mercado mucho más abierto y que eh, entre otros factores eh, aceleró la pandemia para que se convirtiera en un ambiente, en un espacio mucho más digital eh, eh, la, los, los, los disruptors las eh, la fintech emergentes necesitan también de, de infraestructura que les permita poder acceder a los ecosistemas de servicios financieros y pagos. Y lo que hacemos nosotros es eh, trabajar tanto con los incumbents para ayudarles a complementar los componentes de su tech stack que le faciliten eh, eh, estar en sintonía con las necesidades de sus clientes y a la fintechs, eh, eh, merchants y acquirers para que puedan eh, también con el uso de nuestra infraestructura poder ofrecer eh, casos de uso eh, relevantes.
0: Ok, pero aparte llevas muchísimos años ya dentro de este ambiente, ¿no? ¿Cuál fue el reto de emprender en el mundo fintech a una temporalidad tan temprana? Digo, todavía no había todo lo que mencionas de la aceleración de la pandemia y demás. ¿A qué te enfrentaste?
1: Mira, en OPM sabíamos que no iba a haber nunca un mundo digital si no había alguien que, que conectara el mundo físico con el digital. Eh, y la verdad es que el origen de no Payment eh, eh, tuvo como gran motivación poder eh, eh, competir con los bancos. Y por eso eh, creamos eh, la infraestructura tecnológica que hoy eh, consumen más de 50 organizaciones en Latinoamérica y Estados Unidos eh, para poder darle eh, apoyo y servicio a nuestras propias fintechs en mercados específicos pero muy temprano nos dimos cuenta de, de que nuestra verdadera esencia y nuestro valor no era competir con los bancos sino ayudarlos a que pudieran eh, desarrollar y eh, evolucionar eh, casos de uso y que pudieran establecer mecanismos de colaboración adecuado con quienes viniesen a, a contribuir a hacer más grande el pie, el mercado que hoy es lo que se, se reconoce como la fintech en todos los verticales. Entonces, eh, fuimos muy, eh, llamémoslo, eh, eh, tempranos o pioneros en, en identificar el problema, eh, pero ciertamente quien quiere construir una compañía built to last tiene que crear los, eh, los cimientos, las fundaciones, para poder lograrlo y poder resistir eh, eh, cualquier cambio climático o tormenta en los ecosistemas financieros y pagos que típicamente ocurren en América Latina.
0: Claro, de acuerdo. ¿Y qué tanto crees que nos falta para hacer realidad la inclusión financiera en Latinoamérica? O sea, ¿en qué porcentaje estamos, por así decirlo?
1: La inclusión financiera es un tema que ha estado en la agenda de discusión de muchos reguladores por más de una década. Desafortunadamente, la región tiene más del 50% de la población excluida del acceso a servicios financieros y soluciones de pago digitales a pesar de que esa misma población tiene eh, una altísima penetración de acceso a telefonía móvil. Eh, hoy día vivimos la intersección entre, entre el mundo mobile, el mundo cloud y el internet. Internet que, por cierto, eh, eh, está dando pasos muy importantes para pasar a, a al Web3. Entonces, eh, hoy día creo que hay condiciones mucho más adecuadas para facilitar la, la, la inclusión tecnológica y en consecuencia de la inclusión financiera. Hoy día, actores no tradicionales a través de mecanismos, eh, muchos de ellos provistos por No Payment, eh, que hoy se llaman Embedded Finance o, 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 o la integración de servicios financieros en, en la cadena de valor de, de proveedores no tradicionales, está permitiendo que en nuevos segmentos de mercado en la región tengan acceso por primera vez a, a una cuenta digital o a un medio de acceso a fondos eh, digitales. También eh, eh, bancos de gobierno eh, y de manera acelerada y acertada durante la pandemia pues han, han, han iniciado pilotos para poder transformar el mecanismo través del cual eh, apoyan a, a poblaciones que requieren de subsidios y apoyos sociales pero con la última idea de que eh, puedan, a través de estos mecanismos, poder tener por primera vez una cuenta de depósito. ¿Y qué significa tener una cuenta de depósito? Significa que el beneficiario o el titular de esa cuenta, llámese eh, cuenta de dinero electrónico o N2, o como se clasifique en nuestros mercados, eh, pasa a tener titularidad sobre los activos financieros que están reflejados en esa cuenta. Entonces esos son eh, eh, pasos importantes, condiciones muy adecuadas, pero que sin el debido marco regulatorio, eh, pues no va a ser eh, que se expanda y se acelere eh, eh, la oferta para que sean los consumidores en general quien decida eh, a quién eh, tomar como actor de preferencia eh, para inter interactuar con su dinero.
0: Ok. Ok. Qué interesante. ¿Y cómo crean toda esta infraestructura? O sea, por ejemplo, ¿cómo utilizan el análisis de datos en Novo Payment.
1: Mira, nosotros tenemos una filosofía que es eh, la de digitalizar flujos de procesos críticos en la entrega, servicio y distribución de servicios financieros y soluciones de pago. Entonces, eh, eh, todo, todo se inicia con eh, la identificación de un cliente. O sea, quién es el cliente, eh, lo que se llama hoy eh, de manera mm, regulatoria eh, el cumplimiento normativo, el conocimiento de cliente etc. Y ahí es donde inicia todo. Hoy día, eh, para poder abrir una cuenta de depósito, la primera cuenta de ahorro, se necesita un nombre, un apellido, eh, un número de teléfono celular, una dirección de habitación y otros datos demográficos. Eh, entonces nosotros tenemos como filosofía un concepto que llamamos follow the data, follow the money que en comunión con el análisis de los flujos críticos nos permite a nosotros eh, poder crear una oferta muy robusta que, eh, que está disponible en 14 países de la región incluyendo los Estados Unidos para que se puedan realizar procesos de eh, apertura remota de, de cuentas de depósito es, en total cumplimiento normativo eh, que la actividad transaccional del usuario pueda ser expuesta a través de interfaces móviles eh, de manera tal que los usuarios puedan tener eh, claridad de cómo eh, hacen eh, uso de sus recursos, que puedan a través de mecanismos eh, de, de lo que se denomina hoy eh, social banking, eh, eh, puedan eh, interactuar con, con su proveedor de preferencia a través de, de WhatsApp o eh, de manera segura. Eh, y puedan no solamente eh, tener acceso a información, sino también puedan originar y recibir tra transacciones de pago.
0: Oh, ok. Pero, ¿Y cómo llega en esta innovación para convertirse en el primer portal de APIs para servicios financieros en la región?
1: El reto de todo emprendedor es resolver problemas. Y al resolver problemas, eh, no solamente eh, crear una fórmula para mejorar la calidad de vida de sus audiencias, generar impacto en esas audiencias sean consumidores, sean merchants o sean eh, eh, personas morales o empresas sino eh, poder ex, eh, expandir y ampliar el acceso a, a esos productos a precios eh, mucho más costo eficiente para el mercado entonces la base de la innovación siempre eh, ha sido eh, es hoy y será eh, resolver problemas y, y gracias a tecnologías emergentes se pueden recrear mecanismos de, de creación y entrega de servicios y, y de productos pues, que, que, que se logran eh, hacer más accesibles a través de hoy día, por ejemplo, a la distancia de un, de un teléfono celular. Eh, déjame decirte algo. Eh, en, 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 el, en el teléfono móvil de cualquiera de los mexicanos hoy y latinoamericanos hoy, no hay gran diferencia en el tamaño de su proveedor de, de servicios financieros, porque todos tienen una app. Entonces, no importa si es Banorte, no importa si es Cubo Financiero, no importa eh, si es eh, eh, una, una, una Sofipo eh, de Guadalajara eh, que tenga eh, 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 o facilite pues, el intercambio de, de, de servicios a través de una aplicación móvil. El tamaño para efectos de consumidores es el mismo. La gran diferencia está en la experiencia que se le ofrezca al usuario y eh, la capacidad de poder interactuar dónde, cuándo eh, eh, lo desee el, el consumidor eh, y al precio pues, que éste pueda pagar.
0: Ok. Y hace rato que mencionabas la parte de Web3, ¿cómo es esa incursión a, a esta nueva transformación, a esta, a esta nueva realidad ahora que todo es como mucho más transparente, que se puede ver todo a través de los contratos inteligentes ¿Cómo conviven estos FINDEX con esta nueva tecnología?
1: Bueno, yo creo que en el emprendimiento, la innovación, siempre tiene que tener eh, la, los pies en la tierra y la mirada en el cometa. Entonces, hoy día eh, todavía estamos apenas saliendo de lo que se denomina el traditional um, finance o traditional banking eh, y estamos eh, a, haciéndolo más interoperable. Eh, a través de la apificación de servicios financieros de, a través de la interoperabilidad a través de eh, proveedores eh, en los cuales nos incluimos en no Payment que están orquestando los servicios de, de distintas eh, proveedores eh, en una misma cadena de servicios para atender a clientes comunes eh, para luego entrar um, a, a, al, al conocido eh, y muy de moda Web3 que va a permitir pues generarle inteligencia artificial a muchos de esos procesos. Así como hoy día tenemos hoy eh, eh, conceptos conocidos como autónomos vehicle, en otras palabras, vehículos que son capaces hoy de trasladar y poner en movimiento, eh, no solamente carga, sino también hoy día personas eh, físicas como nosotros, eh, lo que va a permitir el Web3 es que eh, a través de, la, de, de, de los comportamientos y análisis de datos, eh, en, un consumidor pues pueda eh, eh, tener lo que hoy día se llama Autonomous Finance, es decir, que sin yo hacer nada, pues alguien va a estar administrando mi, mis ahorros, me va a hacer recomendaciones y va a actuar en consecuencia para poder eh, decidir qué facturas debo pagar primero versus otras, qué tarjetas de crédito pues debería contribuir más al capital porque la tasa de interés es más alta. Que, que la de otro proveedor financiero, y nos va a ayudar en general a poder eh, tener eh, una calidad de vida mejor y ser un mejor eh, eh, consumidor de servicios financieros sin necesidad pues, de tener una altísima sofisticación y conocimiento.
0: Claro, ok, qué interesante. Eh, veo La verdad es que no veo tan alejado ese futuro, pero más bien tú cuéntanos, ¿qué viene para Nuevo Payment en los próximos años? ¿Dónde están ahora y qué es lo que tienen proyectado?
1: Bueno, nosotros ah, tenemos un rol eh, instrumental en poder asistir a los, a los incumbents, en poder actualizar su tecnología y poder eh, avanzar rápido en su agenda de transformación digital. Eh, como decía, estamos en la intersección entre, entre Traditional Finance, Embedded Finance y hoy día también estamos trabajando en la intersección entre Embedded Finance y DeFi. Eh, en nuestro rol en, en el ecosistema es poder eh, eh, integrar cualquiera que eh, esté participando en él, pero también que consuma eh, componentes tecnológicos que, que han sido construidos en Nuevo Payment para poder eh, en, 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 en crear eh, una cadena digital de, de procesos que facilite eh, la creación de innovadores, eh, ofertas eh, de, en materia de servicios financieros y pagos. Entonces, hoy día estamos trabajando de manera muy acelerada en poder ayudar a, a los incumbents que siguen hoy controlando por encima del 95% del market share en muchos mercados, a que puedan eh, actualizarse. Porque sin ello no se puede llegar a, 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 a lo que tú acabas de mencionar de forma entusiasta, pues que todos queremos llegar a un mundo mucho más inteligente. Entonces, nuestro rol, eh, insisto, es estar en la intersección y poder, en consecuencia, en, 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 en hacer más accesible y que los consumidores puedan eh, interactuar eh, de manera on demand o a su, o a, o a su discreción, cuando dónde, y en, en sus términos, servicios financieros en las Américas.
0: Muy bien. wow qué interesante, Anabel. Eh, muchas gracias por compartirnos esto. Y bueno, igual, vamos a pasar a una a otra sección de este podcast, donde le hago algunas preguntas a todos mis invitados. Son tres preguntas concretas, pero las respuestas pueden ser tan amplias como tú prefieras. Eh, la primera es, sabemos que se aprende más de los errores que de los aciertos, así que ¿cuál consideras que es el error del que más has aprendido?
1: Eh, creo que el error que, 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 del cual más he aprendido ha sido el, el desde, aunque siempre hemos pensado grande, no haber pensado desmesuradamente grande. Yo creo que en, eh, para construir eh, eh, elementos que cambien nuestra sociedad, eh, hay, no hay que tener eh, reserva en, en intentar ser diferente. Eh, creo que lo hicimos, creo que lo hemos hecho, pero tal vez lo pudimos haber hecho de una manera mucho más amplia y mucho más... Eh, a, aún más audaz, pero el marco donde trabajamos, que es un marco regulado, pues nos ha, nos ha puesto eh, algunas digamos, barreras, eh, barreras que hemos sabido eh, sortear, pero tal vez debimos haber sido mucho más irreverentes.
0: <risa> ok, oye, también te quería preguntar, ¿tú crees que el ser mujer en el mundo tech eh, ¿Implica un reto o, o cómo ha sido tu experiencia?
1: Bueno, yo todas las mañanas cuando me levanto eh, eh, me preparo para ir a trabajar, sea acá en casa o en, o en la oficina. La verdad es que no, no, no estoy consciente de mi género. Solamente sé que tengo una misión de construir valor para mis, mis compañeros de trabajo, para mis clientes eh, y para mis accionistas. Entonces, nunca tengo presente, eh, definitivamente, eh, si soy mujer o no, eh, ciertamente lo soy, pero eh, en una economía que, como todos sabemos, es bastante machista, pues a veces es importante tenerlo más presente para poder actuar eh, en consecuencia. Eh, y especialmente en el mundo fintech, creo que en los últimos años pues, ha emergido un, un grupo de mujeres espectaculares, que están no solamente participando, eh, como decía, en el sector fintech, hoy día en, en, en edtech, en proptech, en, 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 en healthtech. Eh, la verdad es que es impresionante la calidad técnica profesional y, y sí reconozco que, que las mujeres tratan pues, de, de balancear en todos los espacios en los que nos, nos, de, nos desenvolvemos y al ser nosotras pues, cuello, de familia y digo cuello o cabeza eh, el, el, el cuello que sostiene la cabeza en una familia muchas veces, este, tomamos a veces posiciones en, en, de segundo plano pero eh, creo que así como la matemática no engaña eh, los resultados tampoco y creo que el mercado está reconociendo cada día más el rol y la contribución que la mujer hace en, en muchos espacios pero también nosotros las mujeres tenemos que que dar un paso adelante y sin reserva y sin y sin miedo eh, ser mucho más vocales eh, y actuar de manera más decidida.
0: De acuerdo, y bueno, creo que con esta respuesta nos cuentas un poco acerca de tu filosofía de vida, pero esto va ligado a mi siguiente pregunta, que es, ¿qué frase crees que te identifica?
1: Eh, a mí me gusta una mucho eh, eh, que, que que se me viene a la mente que es que no, no siempre las tormentas llegan o los problemas llegan para, 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 para hacernos la vida más difícil, eh, sino por el contrario, para abrirnos el camino. Entonces, eh, creo que siempre a la adversidad tenemos que verla como un momento de reflexión, eh, los cambios en el entorno en que nos desenvolvamos, este, tenemos que verlos como oportunidades y aunque suene simple decirlo, eh, si tenemos eh, las antenas siempre abiertas, eh, eh, creo que nos, van, nos permite pues, ver muchos eh, puntos ciegos que, que definitivamente al tenerlos conscientes nos facilitan eh, la evolución.
0: Totalmente de acuerdo. Y bueno, por último, la data está en todos lados, así que cuéntame cuál es un dato o varios que consultes todos los días.
1: Mira, eh, todos los días eh, eh, reviso eh, cosas muy sencillas, la caja de la compañía, eh, cuánto es nuestra disponibilidad, eh, eh, cómo, cómo es la, 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 la asignación pues, de recursos por líneas de trabajo. Eh, estoy siempre muy pendiente del, 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 de la macroeconomía, de, de qué afecta a los mercados donde nosotros estamos operando y cómo eh, eso puede o no acelerar o, o desacelerar en la toma de decisiones de nuestros eh, partners y clientes. Y por supuesto, sigo muy de cerca pues, el mercado eh, de valores y especialmente el portafolio de empresas eh, que me gustan eh, para entender cómo el mercado reacciona igual a las circunstancias pues, que están fuera de nuestro control y que al mismo tiempo pues, pueda afectarnos a nosotros como organización en pleno proceso de scale-up.
0: Muy bien, qué interesante. Y bueno, quiero agregar una pregunta más, que es como en, en esta construcción de la empresa, o bueno, en la evolución y transformación, ¿qué tanto te guías por lo que hay en el mercado? ¿no? ¿Qué tanto volteas a ver qué están haciendo lo de, los demás? Sé que tienes una meta y un objetivo muy claro, pero ¿qué tanto influye todo esto?
1: Mira, siempre es bueno estar informado de lo que está pasando en el mercado. Eh, nosotros tenemos un, un gran reto, que es que tenemos que ver la cancha de cada país en los que estamos operando. Y cuando me refiero a la cancha, qué, qué jugadores están eh, eh, en ella, eh, quiénes están en la defensa, quiénes están en la ofensiva, eh, quién tiene el balón en ese momento, eh, y, y ver eh, el, y poner la mirada no solamente en el balón, sino en las jugadas y movimientos de quienes estén en la cancha. Y, y ahí me refiero, insisto, eh, a los reguladores. Eh, los incumbents, los disruptors y, por supuesto, eh, 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 de manera, eh, 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 llamemos de, eh, virtual reality en nuestra cabeza, eh, eh, nuestro rol en esa cancha. Eh, de, eh, de esa forma pues planteamos, un, en la mayoría de los casos, escenarios que nos permiten a nosotros crear nuestra jugada y, y, y poder anotar eh, cestas o, o, o goles. Entonces, eh, nos gustaría hacerlo mejor pero eh, eh, tenemos hoy eh, 14 canchas que manejar. Es una tarea bastante eh, retadora diaria, sí. pero que nos mantiene extremadamente entretenidos y motivados.
0: Muy bien, qué emoción. pues Muchísimas gracias por compartir todo este conocimiento y estas experiencias con nosotros. ¿Hay algo más que quieras compartir con la audiencia?
1: Eh, bueno, primero que nada, gracias nuevamente por la oportunidad, Lilian. Creo que estamos en un momento... Eh, de, mucho, eh, de mucha eh, observación. Eh, creo que es un momento espectacular para avanzar y poner el pie en el pedal, eh, y al mismo tiempo la mirada tanto eh, en el, en el, en la, hacia adelante y también en el espejo retrovisor y lateral. Sí. Eh, es un momento donde el, el, cualquier emprendedor pues, tiene que sentirse eh, motivado a avanzar, y, y que se asegure pues que eh, tenga la, la compañía necesaria, que tenga los pasajeros necesarios eh, para que le ayuden a, a, a guiar y a llevar a buen destino y puerto su emprendimiento.
0: Perfecto. Pues mil gracias, Anabel. Esperamos volverte a tener con nosotros. Gracias por todo lo que nos compartes y fue un gusto platicar contigo.
1: Gracias. Hasta la próxima oportunidad.
0: Si te gustó el episodio, compártelo con alguien.